0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, martes 3 de agosto del año 2021. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, habló de que el mayor reto del Perú es recuperar el empleo y que el compromiso que tiene es darle mejores condiciones de vida a quienes menos tienen, a los más pobres. Señaló que este es un gobierno de cambio y que las mejoras deben hacerse construyendo sobre lo avanzado. El reto, insistió, es darle empleo a la mayor cantidad de peruanos, de hacer lo mejor posible para que la gente más vulnerable y la que más sufre tenga las mejores condiciones de vida posibles. Tengo ese compromiso, dijo el ministro Pedro Frank ayer, tras recibir la posta de su antecesor, Waldo Mendoza, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y obviamente habló también de un mejor Estado para darle mejores servicios a los ciudadanos y para tener un mejor futuro, un mejor país. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Elmer Cuba, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, economista Elmer Cuba. Hola,
1: bueno, ¿qué tal, Romy? ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, doctor Elmer Cuba, en principio ayer el ministro Pedro Franque, como usted seguramente lo ha escuchado en la introducción del programa, también se ha reunido con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y es muy probable que continúe al frente del BCR. ¿Qué tanta tranquilidad en los mercados genera la presencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva y también de la presencia de Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Finanzas?
1: Bueno, de confirmarse, ah, eh, digamos, esa noticia, sería positiva, por supuesto. ¿no? no hay ninguna duda que el país necesita hoy día cierta estabilidad en el corto plazo, tanto por el lado fiscal, ver a alguien que no va a arriesgar la, la solvencia fiscal de Perú, y por el lado monetario, eh, justamente la, la imagen de Julio Velarde de transmitir una, una fuerte presencia en el manejo monetario en los últimos años, ¿no? Esa continuidad en, en la parte macroeconómica, sin duda, es una condición necesaria para evitar que Perú comience a retroceder en el aspecto económico de crecimiento. Y digo necesaria porque, lamentablemente, no es suficiente, porque tenemos eh, que la política económica se hace en varios ministerios, salud, educación, etcétera y la configuración política de, del nuevo gabinete eh, ha, ha complicado severamente las expectativas de los, del sector privado, ¿no es cierto? Eh, la única manera, como ha dicho el ministro Franklin, de mejorar el empleo y los salarios y bajar la pobreza es el crecimiento económico. Y ese está en duda, porque no basta la estabilidad macroeconómica, es decir, un dólar estable una inflación estable, un déficit fiscal eso, este, contenido. Son condiciones mínimas para, para el crecimiento, pero como digo, no son suficientes. Si no despiertas nuevamente las expectativas positivas de los privados, no, el crecimiento no es asegurado y por lo tanto, bajar la pobreza como ha ocurrido en los últimos 20 años o mejorar los salarios y los empleos está en duda. Por lo tanto, se requiere eh, que el, el gabinete nuevo de, de señales claras de que se va, se va a mantener el, lo, lo, lo central. Y lamentablemente ahí no está claro nada, porque el mismo presidente de la República quiere cambiar la Constitución, no sabemos en qué dirección, podemos intuirla. Mientras eso se mantenga, no hay manera de reactivar la economía en, en el corto plazo.
0: A propósito del asunto de la presencia del Estado, eh, Pedro Franque señaló que en este, este es un gobierno de cambio y que las mejoras deben hacerse construyendo sobre lo avanzado. ¿Qué reflexiones tiene para usted esta frase?
1: No, sin duda. Perú ha avanzado mucho, ha reconstruido el sistema tributario, ha reconstruido el gasto público, ha creado un ministerio de, de inclusión social donde se manejan los programas sociales. Eso es lo que se ha avanzado en, en esa materia. También ha aumentado fuertemente el gasto promedio, en, en el gasto per cápita en salud, en educación, pero todavía falta dar un salto cualitativo en la mejora del servicio. Y eso está detrás del voto del profesor Castillo, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Esa población que ha estado postergada por décadas está esperando un, una mejor este, acción estatal. Y la única manera de poder con, este, satisfacer esas necesidades y esas demandas es con mayor crecimiento económico, que a su vez permite mayor, mayor tributación. Y ese es el tema central, lo que está en duda en los próximos cinco años. Si el Estado va a poder captar nuevos ingresos fruto de un nuevo crecimiento y si, si se va a poder generar nuevos empleos. Entonces, claramente estamos viendo, estamos viendo todas las señales estos días para ver qué formamos pero todavía envuelve fuerte las expectativas que ha sido negativas, ¿no? Lo digo porque hay una especie de espectro distinto de varias izquierdas en el gobierno, hay tres partidos políticos ahí, quizá cuatro, Perú Libre, eh, el Frente Amplio, junto por el, junto por el Perú, y otro más que ahora no, no me acuerdo, este, y, y entonces, ahí claramente hay, hay una presencia de los partidos principales de izquierda de Perú, que cuyo único mínimo común denominador es el cambio y mejora de los pobres, pero no está claro el instrumento, Uno, para unos el instrumento es romper el modelo económico y para otros es construir sobre lo avanzado, entonces claramente hay una tensión en el interior del gobierno que se va a resolver en las próximas semanas y meses.
0: Así es. Eh, precisamente el presidente Castillo en su discurso al Congreso, obviamente el discurso a la Nación, señaló, él ha negado todo tipo de confiscación de los ahorros, de las propiedades de los peruanos, ni mucho menos ¿Cómo? habló de estatización. Eso está descartado, según él. ¿Qué opina usted de ello? ¿Le cree usted al presidente Castillo respecto a esta posición y a esta declaración de principios en el Congreso de la República?
1: Más allá de creerle o no, en verdad, él no puede, no puede decir, no voy, tranquilo que no les voy a quitar las cosas, porque eso es, eso, es, eso es ilegal. Hoy día la constitución peruana protege los ahorros, protege la tenencia de moneda, protege la propiedad privada. Él no puede prometer que, que, no, que, va, que no va a violar la ley, ¿no? más allá de que le crea o no. Y sobre creerle o no, efectivamente, digamos, él en la campaña dijo que no iba a estar en la mesa y claramente se le ha visto en la mesa. Entonces, de credibilidad muy, muy poca, ¿no?
0: De otro lado, nos preguntan lo siguiente. Hay un serio problema con la inflación importada, porque los precios de los alimentos que llegan al país subieron de valor, de precio. ¿Usted cree que falta aplicar más instrumentos de política monetaria para evitar que la inflación supere el rango meta como ha estado ocurriendo ya en dos en últimos meses?
1: A ver, lo que estamos viendo en Perú y en el mundo en general es un fuerte aumento del petróleo con respecto a los últimos 12 meses. También la soya, el maíz y, el, y, el, y el, el trigo mismo, que son insumos básicos para el transporte, para el pan, los fideos y para el pollo, en el caso de la soya. Entonces eso está transmitido a precios en todo el planeta, en verdad. ¿no? Y, y Perú también, que es un país cuya canasta de alimentos es importante. Y ese es un primer efecto que, que ha habido. Segundo el segundo, el tema del tipo de cambio, pero en mucha menor medida. Perú hoy día tiene una devaluación anual parecida a la de Colombia. O sea, no es un factor central lo bien la inflación. Como vemos entonces, es un choque de oferta. El Banco Central eh, maneja mejor la inflación cuando es por demanda, ¿no es cierto?, va controlando la baja de interés y, y va transmitiendo una señal para manejar la demanda agregada y que no sea muy, muy importante. En este caso, no es la demanda agregada la que está abullante y, por lo tanto, está presionando los precios. Los precios están siendo presionados por un choque, un factor de oferta. Por lo tanto, hay que esperar que este choque se vaya desvaneciendo. ¿no? Lo bueno de esto es que las expectativas no, no se han disparado, por lo tanto, eh, facilita el manejo monetario, ¿no?
0: Hablando de expectativas, justamente hemos visto recientemente que el valor del dólar, el precio del dólar ha subido, ha superado los cuatro soles. ¿Cree usted que esto se amaine, es, este comportamiento alcista del tipo de cambio respecto a las primeras declaraciones que haga el, el ministro Pedro Franque y también la, eh, el, el mantenimiento de eh, Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reservas? ¿De alguna manera también podría amainar esta disparada del dólar?
1: Sí, sin duda. Lo que hemos visto en los últimos meses y semanas es un reacomodo de cartera de los tenedores de, de, de liquidez, ¿no es cierto?, hacia el dólar y hacia afuera del país. Pero eso tiene un límite, porque no, no, todo el tiempo no vas a estar cambiando dólares. Una vez que te quedas sin soles, ya no puedes seguir cambiando. En cambio, el flujo del comercio internacional es permanente. Permanentemente llegan a Perú tienen superávit comercial, superávit en la cuenta corriente. Por lo tanto... Eh, tarde o temprano, este primer efecto del miedo se, se desvanece y el dólar va a tender a caer más adelante. ¿Cuánto tiempo? Apenas lo, los agentes vean mejores señales. En el caso del el señor Velarde sería muy bueno, eh, pero Frank, que también es una buena noticia en el MEF, ¿no es cierto? Dentro del gran espectro de la izquierda, es un economista respetado en ese, en ese medio y fuera de él también. Por lo tanto, eh, el dólar ten, debería tener, hasta primero estabilizarse, luego comenzar a caer suavemente, apenas los, los agentes económicos perciban eso. O sea, el mejor indicador es eso, de cómo el mercado está leyendo la, entre líneas, es el comportamiento del tipo de cambio. ¿no? Si lo vemos bajar rápidamente quiere decir que la confianza ha avanzado. ¿no? Pero, Usted si es economista... en ese caso, pues en ese caso ese, pues, el te va a bajar, porque el flujo de dólares va a primar sobre el cambio de cartera.
0: Usted es economista, hace recomendaciones económicas también a, a corporaciones, obviamente. Pero también, ¿qué le recomendaría a las amas de casa respecto a esta situación inflacionaria? Respecto también a qué hacer con sus ahorros, qué hacer con el dólar, por ejemplo.
1: Y el impacto en los precios, de, digamos, de, de los alimentos ya se ha dado. Eh, no hay mucho que hacer ahí al respecto, en verdad. Va, va a comenzar a bajar seguramente más adelante y los salarios se van a recuperar. Eh, es poco lo que se puede hacer. Ha, sido una, ha sido pésima la noticia, que querían subir las cosas, pero han subido en todo el planeta. Por ejemplo, el petróleo, que es, ha impactado también en el GLP, es una realidad, todo el mundo está pagando más por ello. Eh, la única manera de contrarrestar eso en verdad es con nuevos empleos. Nuevos empleos y mejores salarios permiten acomodar mejor el impacto en el IPC. Y nuevos empleos y mejores salarios solamente se obtienen si la economía eh, no pierde el paso. La economía peruana está muy fuerte en lo que va del año, ...casi hemos recuperado la pérdida del año 2019... ...y eso que tenemos sectores este, con la llanta desinflada... ...como turismo, como restaurantes, etcétera... ...entonces incluso con esos sectores que están hoy día postergados... ...entrando a la mesa, la economía de peruana debería revoltar mucho más rápido... ...no perdamos en esta semana las señales... ...si, si las señales cambian rápido... ...esta revolta que sí viene ocurriendo va, va a perder el paso... ...lo cual sería es una especie de mala noticia... ...en cambio si las señales son positivas... La economía se va a seguir recuperando y seguramente el empleo no va a tardar en mejorar también. ¿no? La mejor defensa para un IPC alto es el empleo y los salarios, ¿no? más que controlar precios. ¿no?
0: Eh, una de las indicaciones que dio el presidente Castillo en su mensaje al país fue que existe, lamentablemente, en el país un oligopolio financiero y esto. Implica el cobro de abusivas y elevadas, obviamente, tasas de interés para los créditos a los peruanos. Por ello, planteó que el Banco de la Nación participe en la entrega de créditos y con ello también se genere competencia. ¿Qué opina usted de esta, de esta declaración?
1: Hay un problema de, 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 de error de, de, de diagnóstico y un mal diagnóstico te lleva a una mala propuesta y al final el problema nunca se resuelve. Hay sectores donde hay mucha competencia, por ejemplo, el crédito hipotecario, que hoy día está más bajo que nunca en la historia, entonces no veo, no veo un problema ahí. Eh, en crédito corporativo, las tasas son sí. relativamente bajas también porque el riesgo es muy bajo. Donde las tasas son altas, en el sector de pequeña empresa, ¿no? el donde el riesgo es mayor, igual de consumo. Ahí la competencia también ha venido, ha venido a llegar, pero un Banco de la Nación no es el, la, la herramienta, digamos, para bajar las bajas por mayor competencia. No tiene hoy día los, los equipos necesarios para manejar el crédito de riesgo no maneja muchos ahorros es muy difícil que compita con los demás y si lo hace, va, se va a barrer a la competencia más cercana, que son las cajas municipales las cajas rurales, las de pymes y de esa no, no es mi idea, justamente estas, estas, estas últimas están ahí para mejorar la competencia y si el banco aparece, se va a barrer a esa competencia y no, y no los grandes. grande ¿no?
0: ¿Cuál debe ser el comportamiento de los legisladores para asegurar gobernabilidad?
1: Escuchar claramente los planteamientos que va a llevar el, el premier Bellido y si convence o no convence, ya el, el sistema democrático verá cómo resuelve eso, esos temas, ¿no? Pero primero hay que escuchar sus planteamientos, ¿no?
0: Al fujimorismo y a su líder Keiko Fujimori para no seguir, entre comillas, haciéndole daño a la economía con insistencias de fraude.
1: Sí, lo de Freud ya, ya es historia, ¿no? El presidente de la República es Castillo, reconocido hasta por el rey de España, ¿no es cierto? Y los vecinos, todos los vecinos que han venido a la, a la juramentación, esto ya pasará a los anales de la historia. Hay que ver hacia adelante, y hacia adelante tenemos un presidente que tiene un gabinete y que tiene políticas que todavía no hemos, no hemos escuchado. Nos morimos de ganas de escuchar a fin de mes por dónde van los tiros, ¿no? Pero me temo que va a ser un tirijale interno y posiblemente sean políticas de, de muy bajo alcance, en verdad.
0: ¿Cuáles serían las cinco primeras medidas que debería anunciar Pedro Franque en, en, en el sentido de orientar una economía sana, en el sentido de recuperar la economía y obviamente también recuperar el empleo?
1: En el lado más, más este financiero macro, en verdad, es la, señal, señalar una nueva trayectoria del déficit fiscal de acá hacia fines del gobierno para ganar credibilidad nuevamente en los mercados de capitales. No, eso es muy importante para el riesgo país. Segundo, Nombrar una persona clave y respetada por todos nosotros eh, eh, en la ciudad para que técnicamente pueda luchar severamente contra la elevación de renta y dije ve Esos ingresos son importantes para el Perú y para financiar justamente el gasto de los más pobres. ¿no? Tercero, a, a asegurarse que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud puedan gastar mejor los dineros que van a, que van a aumentar. Este gobierno tiene que mejorar la, el gasto público en educación y salud. La mejor manera es aceitar mejor los mecanismos para lo cual esos nuevos ingresos que van a tener sean gastados de manera más efectiva, con consejos en los más pobres. Siempre hay que pensar en los más pobres para igualar las oportunidades en el país. Ese es el tercer reto importante. ¿no? El cuarto va a tener que ser más, más a, a, la, a la interna, ¿no? convencer a sus pares de que ese es el camino correcto para bajar la pobreza y, bajar, este, y mejorar las, las oportunidades en el país. No hay otro, en verdad, el mundo no, no ha descubierto otro. Si nos desviamos y, 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 y nos vamos por caminos equivocados, vamos a hacer un flaco favor al, país, al Perú, un flaco favor a los votantes de Castillo y también a los, a los no votantes, ¿no? Es ese Es el gran riesgo.
0: Así es. Bueno, ya vamos a tener en breve los resultados del sondeo rápido de la encuesta, pero antes quería preguntarle a usted la presencia de Pedro Frank en el MEP y posiblemente también de Julio Velarde en el BCR, ¿será suficiente para tranquilizar a los mercados?
1: Sí, si entendemos a los mercados, como los mercados de capitales, mercados de dinero, mercados cambiarios, yo creo que sí, es suficiente, pero, pero no es suficiente para crecer. Para crecer requiere ver un conjunto de políticas de más largo alcance que están en manos del Ejecutivo. ¿no?
0: Muy bien, vamos a mostrar entonces los resultados del sondeo rápido, lo vemos ya en pantalla. La pregunta es, Pedro Frank en el MEP, ¿será suficiente para la estabilidad económica del país? Sí, 71%, no 29%. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Economista del ¿de este resultado?
1: No, que enhorabuena que sea así. Yo creo que el público está leyendo bien. Eh, Frankie Velar es una, una, sería una buena dupla para la estabilidad macroeconómica en el corto plazo, sin duda. Pero insisto en el tema del mediano plazo, ¿no? Que está fuera del alcance del Banco Central. Más depende del Ministerio de Economía, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias, eh, señor Elmercuban. 15 segundos para despedirse el público, quizás algunas recomendaciones finales, y con eso estamos terminando su participación en RTV Economía.
1: Sí, pedirle al gobierno que por favor medite mucho, sea muy sensato, y que piense que todos los peruanos, este, en todos los peruanos, no solamente en el grupo que ha llegado al poder.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el economista Elmer Cuba. Él es miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Camoawar, Kuna, y Yaktamasicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.